2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN24.
1: <Susurra>
2: Haití dio hoy el último adiós al asesinado presidente Jovenel Moise... ...en medio de unas protestas que terminaron en violencia... La delegación de Estados Unidos en Puerto Príncipe abandonaron el funeral tras escuchar los disparos. La crónica con nuestra periodista Stephanie Ochoa.
0: Así es, de acuerdo con medios en la zona, la delegación de Estados Unidos encabezada por la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, interrumpió su visita después de que se escucharan disparos cuando el funeral comenzaba alrededor de las 10 horas. Momentos después, la representante especial de Naciones Unidas en Haití, Helen Lalim, abandonó el lugar con su comitiva de acuerdo con el mismo medio. Momentos antes de que comenzara el funeral, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Leon Charles, al grito de asesino, al tiempo que la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados en barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones del funeral, según el recuento de Gazette Haití. De esta forma, otro episodio de violencia es protagonista en medio de la convulsión social que vive la nación caribeña
2: Joe Biden cumple seis meses como presidente de Estados Unidos ¿Cómo ha sido su política interna y cómo su política exterior, especialmente en América Latina? Conversamos con Pilar Tobar, asesora política, subdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca
3: esta administración es, eh, eh, pues quiere ayudar y apoyar a, a, la, a, a los cubanos. Hoy, de hecho, estamos anunciando eh, sanciones en contra de, de muchos oficiales del gobierno cubano uh, por la manera en la que han atacado los derechos humanos de las personas que han protestado. Estamos pidiendo que se les dé libertad a las personas que han encarcelado. Estamos pidiendo que regresen el acceso al Internet. Y estamos trabajando con la OEA, con, con la ONU, para seguir hablando con, con, con diferentes países y entidades gubernamentales para poder eh, seguir pidiendo eh, por acceso a los derechos humanos para la gente cubana. Seguiremos luchando por la democracia y apoyando a pueblos, tanto como en Venezuela como en Cuba, que están buscando libertad y que están hartos de un gobierno que no los cuida, que no está viendo por su bienestar.
2: En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo decretó estado de emergencia tras los motines en cárceles de Guayaquil y Cotopaxi. Ahora se podrán movilizar recursos humanos y económicos para restablecer el orden. Sin embargo, muchos cuestionan si el mandatario está tomando las medidas acertadas. El debate con el exdirector de la penitenciaría del litoral de Guayas, Juan José Hidalgo. Es un problema de hacinamiento, es un problema de desabastecimiento. Eh, es un problema donde el preso tiene que comprarse la botella de agua o la pastilla para curarse el dolor de cabeza. Es decir, no es solamente un tema... De, 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 de crimen organizado es un tema de, de Estado eh, en el cual, digamos el fin de apresar a una persona no se cumple en virtud de que esos son cámaras de tortura, es decir, no solamente hay explosiones por crimen organizado ahí hay, hay, hay también explosiones porque la gente que vive los casi 40.000 presos que viven en las distintas cárceles eh, nuestras no, no, no soportan ya eso ¿eh? También habla Ana Minga Macas, especialista en estudios del comportamiento criminal.
3: Hay que tener un poco de cuidado porque si estamos hablando de mafias y de crimen organizado, la lógica no va a ser como eh, yo soy reactivo y la respuesta va a ser que ustedes se opacan. Va a tener otra lógica y va a ser creación de más violencia y más a esto estas medidas eh, tiene que haber un cambio estructural, sistémico y también un cambio afuera, porque creo que también el problema está afuera, más que, que ahí adentro.
2: Y cerramos con la voz de Jairo Libreros, analista internacional.
3: Tiene que romper la capacidad de comunicación que tienen las personas que están detenidas con los mandos medios o mandos altos que se encuentran en la calle y eso se puede lograr de manera urgente haciendo traslados, rompiendo la comunicación y evitando que ellos establezcan lazos eh, de comunicación y particularmente lazos sociales con las personas que se encargan de su custodia. Esa es una buena medida que ha operado muy bien en países como El Salvador, Guatemala y Honduras ante un fenómeno muy complicado como son las maras.
2: Equipe Olympique de Refugiés. En Japón, con un año de retraso por la pandemia, se inauguraron hoy los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Desde hace dos días ya están en marcha diversas competencias deportivas en medio de la preocupación por el coronavirus. ¿Qué esperar en estas próximas dos semanas? Hablamos con Oscar Maya, periodista de la agencia EFE, enviado especial a la capital nipona.
3: Lo que sí que tenemos que esperar es que sean unos Juegos Olímpicos históricos y la verdad es que esperemos que así sea, ¿no? porque eso significa que el coronavirus no seguirá con nosotros durante mucho tiempo y ojalá que no, no tengamos otra pandemia como esta. Se está viendo bueno, se ha visto en la ceremonia de, de inauguración, eh, un poco para mí descafeinada, porque al final el público es lo que da ese, ese ambiente, ese, ese toque, ¿no? el saludar, el, las fotos, todo… Y luego en cuanto a, a los deportes como tal, yo creo que la ilusión que tienen los atletas por competir, espero que contrarrestre el, contrarreste el hecho de, de que no haya público.